0: Ja, dann würde ich sagen, hallo Freunde und willkommen in Folge, schlag mich tot, 19, 18, 18, 18, 18, Ach, 18, wow, 18. 18 Folgen, volljährig, <lacht> wir sind volljährig <lacht> äh, und das in, innerhalb eines Monats, wow, das ist echt schön, Yo. so konnte man die Zeit gut nutzen und heute hatten, äh, heute haben wir, ich spreche schon ganz komisch, weil ich bin so ein bisschen äh, Fan von unserem heutigen Gast, und aufgeregt. Ähm, beziehungsweise von seinem Podcast. Wir haben schon mehrfach angekündigt. Und zwar ist heute da Alex Sander-Schröder vom Redfield-Podcast, schrägstrich -Schräg Redfield-Records. Hi, Alex, grüß dich.
1: Ich grüße euch. Moin. Moin. So, ähm, Schön, dass du da bist, Alex. <lacht>
0: ich äh, denke mal, du hast bis gerade gearbeitet. Oder arbeitet man noch in der, in der aktuellen Zeit? In der Musikbranche arbeitet man ja eigentlich nie. <lacht> <lacht>
2: Also, oh, ich hätte fest
1: damit gerechnet, dass du jetzt immer ja, sagst.
2: So. Nee, also Ja klar, also natürlich habe ich eben äh, gearbeitet, das ist natürlich eine besondere Herausforderung, äh, jetzt gar nicht was die Arbeit angeht, sondern einfach was die Familiensituation angeht. Äh, von dem her ist es so, dass ich so ein bisschen pendel zwischen Homeoffice, bzw. Äh, dann halt wirklich im Büro zu sein. Äh, genau, habe aber eben noch ein bisschen was getan. Im Grunde genommen ist es so, dass ich äh, aktuell einfach dann arbeite, wenn ich Zeit habe. Das hört sich gut
0: an. Ähm, mhm. Wir stellen dich mal erstmal vor, glaube ich, für die Leute, die dich nicht kennen. Ähm, du bist Inhaber des äh, Labels Redfield Records, gegründet, glaube ich, 2001 ähm, bei genau. Düsseldorf oder in Düsseldorf. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Genau. Ähm, und aktuell machst du das aus Melle, Osnabrück, äh, da der Raum. Um, und ihr hattet unter anderem Bands wie Any Given Day, Eskimo Callboy, jetzt Marathon Mann war, glaube ich, eins der letzten Releases. Um, aber du kannst auch noch gerne selber erzählen. Um, wir wollen jetzt nicht deine ganze Biografie durchgehen, weil den Podcast hattest du, glaube ich, schon mit Fuse <lacht> gemacht. Um, da kann man auch gerne reinhören, um Fuse Cast. Ja, eigentlich du, war das ich, war andersrum, was?
2: ne? Es war eigentlich andersrum. Also ich habe den ähm Achso, das meint ihr, genau. Also im OX hatte ich ja letztens den Joachim Hiller, da ging's, mhm. der hat kurz noch mal so ähm, erzählt, wie er involviert war in diese, in diese Geschichte, genau. Aber das ist schon wirklich lange her. Ähm, ich überlege mhm. gerade, ähm, das war jetzt bestimmt ein paar Jahre her, ich hätte gesagt vier Jahre oder so. War gehabt, das ein hat,
0: 15 jährigen bestehen?
2: Genau, ich glaube. Und da haben wir ein bisschen über die Geschichte erzählt, das stimmt, ja. Seitdem hat sich aber auch wieder viel getan, denke ich. Da Dann
0: werden wir auf jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen, würde ich sagen. Gerne. Ähm, ja, ich würde sagen, Einstiegsfrage ist, wie um alles in der Welt kommt man dazu, ein Label zu gründen. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man äh, 18 ist nach der Schule, äh, sagt, sagt man ja, ich könnte jetzt Jura studieren, Medizin oder ein eigenes Label gründen. Sondern da schlittert man ja irgendwie rein, wie immer in der Musikszene. Erzähl doch mal, wie du dazugekommen bist.
2: Reinschlittern ist ja ein ganz gutes Thema, weil ich bin ja das ja nicht reingeschlittert. Ich habe das Label gar nicht gegründet, das hat jemand anders gegründet. Ähm, es gab früher die, ähm, also die Band That Very Time I Saw, damals so eine der führenden deutschen Emo-Core-Bands, auch sehr viel ähm, unterwegs gewesen. Und ähm, eigentlich so aus dieser Band heraus ist das Label entstanden. So mit äh, im Grunde genommen so den beiden Gitarristen Kai und einem anderen Alex. Wobei Kai das dann so federführend äh, gemacht hat, Kai Rostock. Äh, der da ich das Label gegründet aus der einfachen, ähm, aus der einfachen Tatsache, Tatsache heraus, dass die erste EP einfach äh, veröffentlicht werden sollte. Und ähm, wie gesagt, 2001 waren natürlich die Wege noch so ein bisschen anders. und das große Fragezeichen, wie man das überhaupt macht. Und daraus entstand dann halt Redfeet Records im Prinzip. Ähm, Somit ist, ähm, ist es jetzt eigentlich mehr so als, als Bandlabel entstanden und den Background haben wir eigentlich auch immer beibehalten. Und ich bin dann eigentlich so zwei, drei Jahre später eigentlich so mit, mit Kai, ähm, damals in Düsseldorf, ähm, äh, zusammengekommen. So. Wir haben uns getroffen, wir haben festgestellt, dass wir irgendwie ganz gut zusammen Projekte arbeiten können. Wir haben uns damals in der Berufsschule kennengelernt. Wir sind beides ähm, kaufmann auf, für audiovisuelle Medien. Ich war damals bei Starcult Promotion und er war bei ähm, JKP. Das ist ja die Plattenfirma von den Toten Hosen. Und genau so mhm. kam das dann eigentlich. Und dann haben wir einfach angefangen, das quasi ähm, nach der Arbeit einfach so weiterzumachen, weiterzuentwickeln. Ähm, und haben so die Nächte um die Ohren geschlagen und ähm, genau, so entstand das eigentlich. Ähm, also da hat keiner drüber nachgedacht, ähm, warum also so richtig aus Business-Sicht, warum man es macht, sondern es hat einfach total ähm, Spaß gemacht, das war ähm, für unsere Verhältnisse ja auch irgendwie, wenn du so willst, erfolgreich, oder, genau und es ging halt immer step für step nach vorne.
0: Das äh, hört sich gut an. Das würde ja jeder gerne von sich behaupten. Ähm, ich würde direkt mal eine ne komische Frage stellen. Kennst du auch Leute, die es versucht haben und die dann quasi gescheitert sind daran?
2: Ja, ich weiß nicht, ob die gescheitert sind. Also ähm, ich habe letztens noch, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich drüber gesprochen habe, aber es gibt natürlich, seit 2001 ist es ja eine lange Zeit und es gibt immer mal wieder, ähm, dann sage ich mal, Weggefährten oder auch andere Labels, mit denen man sich nicht vielleicht misst, aber die halt einfach so Wegbegleiter einfach waren. Und ähm, ich weiß gerade noch, so in den ersten Jahren gab es immer mal wieder so, so, es gibt einfach so wieder so ein paar Namen, wo man denkt so, boah, die machen ja coole Sachen oder die haben coole Bands oder wie haben sie das denn geschafft, ähm, jetzt die Bands zu, zu ähm, signen ähm, und... Ähm ist jetzt nicht gar nicht so neidisch, aber man fragt sich natürlich einfach, wie die Sachen funktionieren mhm. und denkt sich so, boah, cool, die sind aber groß ähm, oder machen beso Dinge besonders gut und ähm, stellt dann irgendwann fest, dass es die gar nicht mehr gibt, aus diversen Gründen. Ne? Also die kann ich jetzt gar nicht mehr so sagen. Also so scheitern ist da meines Erachtens auch das falsche Wort. Also in Deutschland wird ja auch eh immer so ein bisschen negativ über das Scheitern gesprochen. Ähm, ich glaube, die haben dann halt einfach zum Teil andere Priori Prioritäten gehabt ähm, ähm, und ähm,
1: ja das ist dann einfach umorientiert, meinst du? Ja, also, das, also man,
2: das ist ja jetzt auch nicht so, dass wir sind auch nicht angefangen und konnten davon leben. Ne? Also das war halt ein erweitertes Hobby. Im Grunde genommen so wie Bands auch ihre, ihre, ihre Musik machen, war das Label jahrelang einfach was wir nebenbei als wirklich ja so wenn Hobby gemacht haben. Ähm, und da kann ich das schon verstehen. Also auch wir waren ja auch an Punkten, wo man sich dann überlegen musste, so ähm, wie mache ich jetzt beruflich weiter? Und mhm. ähm, das trifft ja auch sicherlich äh, andere Labels auf andere Levels zu, klar. Ähm,
0: voll, Welcher ja. Zeitpunkt war denn, war denn so äh, oder das Jahr, wo, wo du so sagtest, okay, ich kann das jetzt auch nur machen und kann davon leben?
2: Ähm, das kann ich, glaube ich, gar nicht so richtig sagen. Das war mhm. so ein fließender Prozess. Im Prinzip war es so, dass ich nach meiner Zeit in Düsseldorf ähm, war mir eigentlich klar, dass ich, dass ich nicht da bleiben werde. Und deshalb bin ich wieder zurückgegangen nach Melle hier ähm, bei Osnabrück, also zwischen Osnabrück und Bielefeld und ähm, habe das dann halt quasi in Vollzeit gemacht, aber immer nebenbei <lacht> sozusagen. Ne? Ähm, bis Ach krass. So, und, ähm, ich, wann war das? Keine Ahnung. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, so um 2010 rum, vielleicht auch ein bisschen später. Dass man wie sagen könnte, okay, das hat jetzt so das Potenzial, dass man jetzt nicht mehr noch andere Jobs machen muss.
1: Ja, 2010, Das heißt, ihr habt fast zehn Jahre quasi an diesem Level getüftelt und gemacht, bis sich das dann, bis es auf eigenen Beinen stand, um es mal ganz provokativ auszudrücken.
2: Ich denke schon so. Also wie gesagt, das, die Jahreszahl kann, kann ich jetzt nicht so gesichert, sagen wir irgendwie so um den Dreh. Ja, ja, genau. Aber das kann man Arsch, ja mit, Wie gesagt, das kann man ja auch viel mit Bands oder so vergleichen letztendlich. Und, Und
1: wann hat. Ja, also die Parallele habe ich so noch nie gezogen. Ja, ja. Ähm, die sehe seh ich jetzt, jetzt aber ja. ähm, umso stärker. Ja. Aber Dan, ich habe dich unterbrochen. sorry. Ich würde auch
0: so sagen, das dritte Album meiner Band ist eigentlich immer das Erfolgreichste, <lacht> ne? Oder? Ja, ja, klar. Da ja, gibt es natürlich auch Gegenbeispiele, so wurde My Valentine, aber. Ähm, das sind dann die Ausnahmen, glaube ich. Immer. Ja, aber ich,
2: ich glaube halt einfach ja. daran, also egal in welcher Branche, also es das, das sind nicht nur Bands oder, oder Labels, das ist bei ganz vielen Dingen so. Ich glaube, wenn man halt dran bleibt, wenn man interessiert ist, wenn man darüber nachdenkt, wie die Dinge funktionieren, dann, dann, dann kann das halt funktionieren. So. Also wer lange dran dranbleibt, der, das wird sich dann jemand auszahlen. Mhm.
0: Und äh, ihr seid... Das denke ich auch. ...echt lange dran geblieben. Und äh, dann kommen wir jetzt mal zur nächsten Frage. Was hat sich denn grundlegend in der Musikindustrie für dich verändert? Oder was war das, was sich am stärksten verändert hat? Natürlich sind äh, jetzt äh, Plattenverkäufe zurückgegangen und so und dann gab es noch diese Zeit mit Napster oder so. Aber wenn du jetzt mal 2001 Und eine Zeit ohne ja, 2001 mit 2020 äh, oder 2019, ne? 2020 jetzt auch ein dummes Beispiel, als 2019 vergleichst, <lacht> was sind da die krassesten Unterschiede?
2: Also, also das ist ja völlig klar, da gab es ja halt diese ganze Digitalgeschichte noch nicht wirklich. Mhm. Das ist natürlich der krasseste äh, Unterschied, völlig logisch. Ähm, ähm, und natürlich, äh, letztendlich hat sich der Ganze, also jetzt mal unabhängig von dieser Vertriebssituation, die ja eigentlich offensichtlich ist für, für jeden, hat sich, der, also ich habe vor allen Dingen der Weg des Marketings und der Promotion ähm, ver deutlich mhm. verändert, während man früher dass es 2001 oder noch halt später wirklich darauf angewiesen war, dass es Medien da draußen gibt, die über einen berichten und hoffentlich gut. Ähm, sei es Print, Radio oder damals ja auch noch mit einem großen Stellenwert TV. Ähm,
1: Stimmt, MTV gab es damals auch. Genau. Noch, ne?
2: Und ähm, Ach. Ist es ist ja jetzt eigentlich so, dass man das schon noch relativ gut selber in der Hand hatte. Also man kann selber ist gar nicht mehr auf diese Medien angewiesen, weil die letztendlich ja auch eine äh, immer noch, also sie haben leider auch eine immer geringere Bedeutung oder sind halt immer weniger dieser berühmte Tastemaker und man hat es eigentlich noch stärker selber in der Hand, was natürlich gleichzeitig auch bedeutet, man muss sich mehr Gedanken darüber machen und man äh, muss halt auch selber mehr tun. Ne? Also das ist natürlich auch so ein Fall als Band oder auch als Label musst du mehr tun. Ähm, hast es aber wirklich selber in der Hand. Also das definitiv. Und ähm, natürlich ist im Großen und Ganzen die ganze Arbeit und die Arbeitsschritte ist alles deutlich kleinteiliger geworden. Und ähm, das ist natürlich eine große
1: Herausforderung. Da... Was meinst du mit kleinteiliger? In, inwiefern kleinteiliger? Es wird
2: halt alles immer kleinteiliger. Im Grunde genommen war es halt so, wenn du halt früher, früher Promo gemacht hast, dann schickst du halt einfach zum Beispiel CDs raus an deinen Verteiler. Das war die eine Aufgabe. Und dann hast du halt geguckt, dass du quasi die Reviews oder wieder einsammelst sozusagen. also ähm, Oder mit den Leuten sprichst, wie sie denn die Interviews machen wollen oder Features oder wie auch immer. Und jetzt ist es ja wirklich so, man bereitet für jede Sache, also es gab ja früher auch diese Single-Veröffentlichung gar nicht in dem in dem Maße. So. Jetzt machst du irgendwie ein, zwei, drei, vier Singles vor einem Album und ähm, du hast fast den, mhm. den gleichen Aufwand wie bei einer Album-Promo am Ende mit ähm, Vorbereitung, Nachbereitung und dann machst du den digitalen Ausland, sprichst mit den Leuten und, und, und. Also das ist so, diese Arbeitsschritte werden halt immer kleinteiliger und gleichzeitig ist es ja auch, dass man als Label natürlich auch nicht mehr ohne weiteres nur davon partizipieren kann, dass man dass man Tonträger verkauft. Zumindest nicht als Indie-Label. Das heißt, du musst halt immer irgendwie dich umschauen, wo du die Bands A, noch unterstützen kannst und B, was du denen vielleicht auch abnehmen kannst.
0: Ähm, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, ob man überhaupt dann noch ein Label braucht. Das ist ja, da stellen sich
1: ja viele die Frage, glaube ich. Ähm, ähnlich wie... Beziehungsweise, beziehungsweise auch, wer braucht überhaupt noch ein Label? Also das das ist ja nicht nur für Bands interessant, glaube ich.
2: Also eine, ein Label braucht ja eigentlich niemand. Ähm, 2019, <lacht> 2020 oder ja 2001 nicht. Nee, ist ja so. Also 2001, <lacht> ja. also that very time I saw brauchten auch kein Label und haben es mhm. auch selber gemacht. Also ein Label, die Frage ist ja nicht, braucht man ein Label, einfach um da so einen Namen irgendwie auf seinem, auf seinem Schallplatte-CD oder wo auch immer drauf zu haben. Die Frage ist ja eigentlich, die Frage sollte eigentlich eher sein: Wo brauche ich Unterstützung oder was mein Ziel? Also was will ich wirklich erreichen? Mhm. So, ähm, und das ist für das ist ja das, wo, wo wir auch darüber nachdenken jetzt, sind, wenn man jetzt sagt. Ähm, also wenn man jetzt ein Label runterbrechen möchte als, ähm, naja, die haben halt diese Vertriebsstruktur, dann ist es natürlich, ich weiß ja, worauf die äh, Frage abzielt, so dann brauchst du es natürlich noch weniger. Weil heutzutage die Vertriebsstrukturen kannst du als Band ja genauso wie du Aufnahmen immer besser äh, selber machen kannst. Ähm, bist du ja nicht darauf angewiesen, dass jemand als Gatekeeper irgendwie... Ähm, quasi den Daumen auf eine Vertriebsstruktur hat. So, mhm. Das kannst du ja heutzutage auch selber alles leisten. Aber es ist halt nach wie vor die Frage, wie brauchst du Unterstützung? Also in welchen Bereichen brauchst du Unterstützung? Sei es beratend, sei es einfach komplett in vielen Bereichen Arbeit abnehmend, ähm, natürlich auch in, in, in Vertriebsfragen, wenn man mal ein bisschen, äh, bisschen mehr haben möchte, als einfach nur, dass es verfügbar ist. Ähm, Sei es aber auch so, wir machen auch ganz viel, im Grunde genommen übernehmen wir zum Teil auch wirklich ja, Management-Aufgaben, würde ich behaupten, ohne dass wir Management sind. Ähm, also wir gehen schon immer tief rein bei den Bands. Also von dem her, das ist halt die, für mich ist die Frage halt einfach ähm, zu äh, unreferenziert dann auch gestellt. Ja.
0: Was, was will denn so eine Band, wenn sie jetzt zu Redfield Records geht oder gehen möchte? Was, da kommen bestimmt... Tausend Anfragen auf dich zu, oder? Wie viele Anfragen kriegst du so im Jahr? Zählst du das?
2: Das zähle ich nicht, aber es ist schon so, dass ich, ähm, dass ich ähm, pro Woche vielleicht ähm, fünf bis zehn kriege hm. äh, Anfragen.
1: Und wie konkret äh, also sind also das die? im Jahr so ja. 300 bis 500 Anfragen? Nicht schlecht.
2: Ja, also es ist schon viel, ähm, aber es ist schon auch so, dass ich mich mit jeder, also die kommen dann auch zu mir, äh, dass ich mich mit jeder beschäftige. Und eigentlich auch jeder Anfrage antworte. Hm. Es sei denn wirklich, die sind halt, also das ist so eine Massen-E-Mail oder das ist halt wirklich so ähm, total äh, unpersönlich. Also, ähm, hey, hier, checkt mein neues Video, wollt ihr uns sein? So, das finde ich dann halt auch ein bisschen, da, da gebe ich mir dann auch keine Mühe. <lacht> so, aber ansonsten kriegt ja, eigentlich fair. jeder, Volk, jeder, jeder eine Antwort, auch wirklich Bands keine Ahnung, wenn sich Schülerbands bei uns melden, die das dann vielleicht einfach nicht besser wissen, also das finde ich dann halt auch doof, wenn man den äh, A, nicht antwortet und B, wenn man dann irgendwie frech ist oder so, also ich finde, da hat jeder auch eine Chance verdient, so mhm. gehört zu werden und vielleicht noch ein kurzes Feedback zu kriegen, natürlich kann ich auch nicht ähm, jedem genau sagen, äh, wo, wo ich mal die Probleme sehe, ähm, das wäre vielleicht ein bisschen anmaßend, ähm, genau, aber ja klar, also der, der, das ist schon immens, aber Du wolltest ja wissen, was Bands wollen. Das fragen wir natürlich auch immer ab, was Bands wollen und manchmal ist es auch nicht immer so klar. Also, dass man eigentlich auch mit dem, ich glaube, vielen Bands ist noch gar nicht so richtig bewusst, was überhaupt ihr Ziel ist. Also, mhm. die Standardantwort ist ja eigentlich, wenn ich mit Bands spreche, was sie wollen, ist, dass sie Shows spielen wollen und bekannt werden. Aber das ist für mich kein richtiges Ziel. Also, das ist dann gar nicht messbar und ähm, auch da die Frage provokant zurückgestellt, wofür braucht man ein Label dafür?
1: Ja, also du hast ja immer gesagt, so, das gibt da Differen musst da es eigentlich differenzierter betrachten, was genau wünscht man sich von äh, dem Label, bei dem man sich dann auch meldet. Und dann die Frage, können die auch genau das irgendwie bieten? Genau. Und wenn ja, wie, in welchem Umfang? Ähm, ich habe also, hab das Gefühl, so ein, so ein Label, ähm, Stichwort Gatekeeper, ähm, ist ja schon auch quasi immer so ein, so ein, so ein, so ein Schritt über eine Türschwelle in ein teilweise neues, viel größeres oder ganz andere Teile von Netzwerken rein. Und da würde ich schon so lohnt sich das eigentlich für jede Band, wenn die nicht wirklich schon ähm, seit sieben Jahren äh, weiß nicht, fünf, Shows pro Jahr spielen ähm, und sowieso mehr oder weniger in aller Munde sind oder waren. Oder wie siehst du das?
2: Also ich glaube auch, dass, dass, dass wir bei
1: solchen Bands, ich meine,
2: es gibt ja genug Beispiele auch dafür, dass man solchen Bands auch weiterhelfen kann, die auf die nächste Stufe ähm, stellen kann. Also da geht es dann vielleicht nicht darum, dass die, dass die noch mehr Shows spielen, sondern geht es vielleicht einfach darum, dass sie bessere Slots spielen, dass sie ähm, bessere Gagen mhm. kriegen, dass sie einfach in der Wahrnehmung, so dass sie einfach noch größer wahrgenommen werden, eine größere Reichweite mhm. aufbauen können. Also und klar, das, also natürlich ist es so, dass wir, wir machen das seit 2001. Natürlich haben wir ein gewisses Netzwerk. so <lacht> ähm, aber natürlich ist es aber genauso dass es jetzt auch nicht so ist und ich glaube, das geht auch vielen anderen so. Wir können das auch nicht einfach so alles so anknipsen, wie sich manche das vorstellen. Mhm. Also nur, nur weil wir okay. hier sind und ähm, dieses Netzwerk haben wir natürlich eigentlich auch alle äh, so gängigen Booker, die es so in, in dem St Style hier gibt, ähm, kennen. Mal mehr, mal, mal nicht so gut. Es ist jetzt auch nicht so, dass, dass wir halt uns hinstellen würden und sagen, wenn ihr zu uns kommt, dann habt ihr morgen eine Booking-Agentur. Also so ist es ja auch nicht. Ja. Ne? Also wer sowas behauptet, pff, der lehnt sich schon weit aus dem Fenster. Ähm, <lacht> aber wir können halt zumindest einer Band dann sagen, wir wissen, worauf es ankommt, so, äh, um
1: den und den Bookern zu überzeugen oder... Ähm, was ja auch viel wert ist so. Also genau, ja. also du hast die Frage, die bei mir irgendwie ein bisschen dahinter steckte, die ich aber nicht artikulieren konnte, war eigentlich so, also kann ein Label oder könnt ihr als Label äh, ja schon eigentlich einer Band auf jeden Fall was bieten. Ähm, und wenn man ein bisschen weiß, was man will, kann man die Frage, wozu man eigentlich ein Label braucht oder eine Band jetzt ein Label braucht, eigentlich auch sehr gut und sehr äh, spezifisch beantworten. Also wenn, wenn wir in eine Band halt
2: nicht wirklich was geben könnten, in welcher Form auch immer, so, das sage ich dem jetzt auch. Also dann weiß ich auch nicht, warum man mhm. miteinander zusammenarbeiten soll, weil es bringt ja jetzt auch mhm. nichts, also ähm, es bringt ja jetzt auch nichts, dass man nach einem Jahr Zusammenarbeit sich zusammensetzt und be beide Seiten sich eigentlich fragen so, ja, was ist denn jetzt so passiert? Und dann sagt die eine Seite, so, ja, mhm. ich weiß auch nicht, also ich, ich konnte euch nichts geben, ich weiß nicht, was ich für euch tun kann ihr macht das entweder total gut oder total schlecht oder keine Ahnung, und die Band sagt das auch so, also was, was sollen wir da tun? So. Und mir geht es ja auch immer darum, wenn ich mit, oder wenn wir mit Bands zusammenarbeiten, wir brauchen ja irgendwie schon eine Vision, also es ist schon halt auch so, wenn wir mit Bands zusammenarbeiten, wir brauchen irgendwie, wir sind begeistert von, von diesen Bands, wir haben eine Vision und können uns quasi vorstellen, wo die Reise hingehen kann. so Und das ist eigentlich immer das Entscheidende. Und dann da muss man die Ziele zusammen definieren, die wirklich messbar sein müssen, und dann geht's los.
1: Ähm. Ähm, eine Frage zu diesen, zu diesen, diesen ähm, wo die Reise geht: Wie weit denkst du da an die Zukunft? Und das so Einjahrespläne, Halbjahrespläne, zwei, drei Jahrespläne. Und, und, und ähm, ich weiß, dass der, der Mirko von Uncle M, der spricht noch von Leuchttürmen. Also, wie weit in der Zukunft müssen diese Leuchttürme so stehen? dass du meinst, okay, das ergibt Sinn, da überhaupt was rein zu investieren. Und ist es weil es nicht nächsten Monat vorbei ist? Das ist unterschiedlich. Also
2: im Grunde genommen hängt das natürlich auch davon, äh, bei, bei unserem Fall ab, wie Verträge gestaltet werden, wobei wir eigentlich auch schon immer aus mhm. genau solchen Gründen an langfristigen Zusammenarbeiten interessiert sind, weil es sonst eigentlich gar nicht funktioniert. Ähm, das kann ich immer nicht so genau jetzt beantworten. Also ich würde mal schon sagen, mindestens ein Jahr. Aber natürlich ist es auch gut, wenn man so zwei, drei Jahre ähm, zumindest als Vision vor Augen hat. Also ich glaube, es macht schon Sinn, dass man sich sagt, so, wir planen das nächste Jahr sehr genau und die, dann so zwei, drei Jahre da gucken wir mal, da haben wir schon eine grobe Vorstellung davon, wo die Reise hingehen könnte, einfach mal so als Ziel, ähm, das schreibt man sich auf, aber das muss man jetzt meines Erachtens nicht wirklich komplett dann durchplanen. Also das ist dann vielleicht ein bisschen zu vieles Guten, weil ähm, ja auch, es können ja viele Dinge unterwegs passieren.
1: Voll, ja. Gelten realistische Wünsche für dich als Ziele?
2: Ja, auch da muss man wieder abwägen. Also, was ist realistisch, was ist unrealistisch? Letztendlich schon, klar.
1: Okay. Also wäre quasi ein Ziel auch so, okay, wollen in zwei Jahren ähm, das, in das Festival zum Beispiel spielen? Total. Ist das ein Ziel? Ja, klar. Okay, also, das ja. ist doch
2: super. Also, es bringt ja auch nichts, also ich glaube, ich weiß, worauf die Frage hinauszieht. Und
1: natürlich. Ja, ich kann es nicht so genau formulieren gerade. Also es ist
2: halt schon so, ähm, im Grunde ich also natürlich ist es so, wenn man sich ein, quasi ein Ziel setzt, wo man der Meinung ist, boah, ey, ich glaube, das es ist irgendwie theoretisch wahrscheinlich machbar, aber es ist es ist fast nicht drin. So. Also so, so ein Ziel, wo man sagt, so, das ist schon ein bisschen over the top so, Und wenn man sich das als Ziel setzt, kennt man das ja auch, ähm, dass man dann sich noch mehr anstrengt unter Umständen. Also wenn man mhm. ne klassisches Beispiel mhm. so ähm, man, man, man läuft 400 Meter oder 800 Meter oder was weiß ich und hat so einen super schnellen Läufer vor sich, dann läuft man ja auch immer schneller, ja. automatisch. Ja. ja so. Das stimmt. Genau. So. Also so. Aber wenn er natürlich einfach so schnell ist, dass er einfach komplett gar nicht mehr einholbar ist, dann wirst du irgendwann auch aufgeben. So, und läufst wieder deinen Tritt weiter. Also von dem her ist macht natürlich schon Sinn. Sich ambitionierte Ziele zu stecken, die erreichbar sein müssen, gleichzeitig aber auch realistische Ziele zu stecken, die man aber auch mit durchaus Anstrengung auch erreicht, weil man will ja seine Erfolge auch feiern. Also, wenn man jetzt, wenn man jetzt dann auch so ein Ziel erreicht, wie, ey, ich will mal auf dem Hurricane spielen, ich meine, das musst du dann halt auch mal feiern. So. Voll. Ja,
1: voll. Auf dem Hurricane würde ich gerne feiern. Also Erfolge feiern. Ja, also ich habe auch unsere Release-Show ja, gefeiert, das war für mich auch ein Erfolg.
0: Äh, immer wenn mehr als 30 okay, Leute da ja. sind eigentlich, aber...
1: <lacht>
0: <lacht> ja, äh, ich, ich wollte nochmal so ein bisschen auf den äh, Business-Aspekt äh, zurückkommen, weil du das ja auch gerne in deinem Podcast ausführst. Ähm, genau. Und zwar, da habe ich so ein paar Fragen. Und zwar, muss jedes oder ist wahrscheinlich nicht, aber müsste jedes <lacht> Redfield-Release ähm, irgendwas abwerfen für euch?
2: Ja, es ist natürlich eine schwierige Frage. Also ja. letztendlich ist es schon ja. so, äh, da gibt es auch, auch da mehrere Aspekte. Im Grunde haben wir so, ja, wir sind ein Indie-Label, ich mache alles, was ich mache, letztendlich, weil ich Bock drauf habe. Und ähm, wir müssen zwar davon leben, aber manchmal ist es auch so, dass, dass man so begeistert ist von Dingen, die, dass man sie einfach trotzdem macht und man so ein bisschen die Augen verschließt. Am Ende des Tages wenn man einen Strich drunter zieht unter all diesen Dingen, muss definitiv was übrig bleiben, damit einfach der Kühlschrank voll, voll wird. So, das ist schon ein Fakt. Und natürlich, das muss man leider auch so sehen, am Ende können wir keine Alben rausbringen, die sich quasi gar nicht verkaufen. Also hm. auch da wieder, es macht für uns keinen Sinn, und dann auch irgendwie für den Künstler, wenn ich ehrlich bin, ja auch irgendwie nicht so, klar. so diesen Stress zu geben, beziehungsweise dann auch mit einem Partner zusammenzuarbeiten, wo im Vornherein klar ist, dass das nicht funktioniert.
0: Mhm. Ähm. Aber
2: natürlich das ist das das Ziel. Also, das, also ja. das ist wirklich, das muss man doch ganz klar sagen. Also jeder, der hauptberuflich sowas macht, der tritt einfach an damit am Ende ein Plus drunter steht. Natürlich, und wenn also, dann mit
0: dem zweiten Album dann umso mehr vielleicht. Genau. also ne? das sowieso.
2: Ja. Also das, wenn man es so sieht, natürlich auch, ja, wenn es jetzt ja. runterbrichst auf die Alben, ist es natürlich schon so, wenn man mit über mehrere Alben mit jemandem zusammenarbeitet, dann ist es natürlich auch so, dass man vielleicht beim ersten sagt, okay, wenn da jetzt ein Minus ist, ist es auch okay. So, aber wir haben das und das erreicht. Und beim zweiten Album wird es dann besser. Also wenn man es so sieht, so einzeln, dann kann es durchaus auch so sein, und das ist durchaus auch so, ja nicht gewollt, aber äh, mit einkalkuliert, dass man dann sagt, okay, bei dem und dem, bei der und der Aktion, da steht halt ein Minus drunter, das ist dann halt so. Mhm. Aber wir haben andere, wir haben halt das große Ziel vor Augen.
1: Hast du eigentlich eine goldene... Sch das, ja? das klingt jetzt so ein bisschen... Sorry. Ähm, ganz, gut, einmal so, ganz, ganz kurz eine so Nachfrage. Das klingt so ein bisschen, als würdest du dich gerade so gegen so, so äh, und in deiner, also in deiner Position bei Rashfield jetzt, gegen so Leidenschaftsreleases aus... Sprechen. Nee, eigentlich Würde ich, also, würd
0: ich nicht sagen. Ich, ich habe das eher so verstanden. Ähm, okay. Ich habe ja die Frage gestellt: Muss sich jedes Release äh, rechnen? Oder sollte sich? Und ähm, du hast gesagt: Nein, es sollte nur am Ende irgendwie sich genau. rechnen. Ne? Ob das jetzt das erste ja. Release ist oder vielleicht auch ja, okay. den
1: zweiten. Klar, okay, wo ist, wo ist da das ja. Ende? Stimmt. Okay. Ich Aber es, es ist
2: schon so, um, um dieses Leidenschaftsding nochmal kurz zu sagen: Letztendlich, wie gesagt, also alles, was wir rausbringen, das ist, das ist aus persönlicher Begeisterung. Mhm. Ja, das bei merkt uns. man auch bei euch, finde ich so. also, äh also das ist die Leidenschaft und gleichzeitig ist es aber auch so und das muss man auch klipp und klar sagen wir können halt ja nicht alle Bands rausbringen die wir gut finden, das geht gar nicht also und von dem her natürlich entscheiden wir uns dann auch manchmal gegen Bands ähm, wo wir eine Leidenschaft für haben, weil auch manchmal es Bands gibt, wo man denkt so das ist total geil mhm. aber es gibt dann auch wirklich so Fälle, wo man sich so fragt sind wir denn überhaupt das richtige Label dafür, weil ich habe, ich höre das, finde es super, ich habe aber keinerlei Ahnung, wie ich das vermarkten soll. Also das gibt's ja auch, ne? Also dass man sagt okay. so, ey, das wäre für die viel besser, wenn die vielleicht zu dem und dem Label gehen, weil das total spezialisiert ist auf so die und die Musik. Also da bist du viel besser aufgehoben.
0: Wobei ihr ja auch äh, nicht nur jetzt äh, Hardcore-Punk-Bereich Releases hattet, ne? Ihr hattet auch, glaube genau. ich, ein Rap-Release letztes Jahr oder so. Ähm, korrigier mich bitte. Äh, irgendwas ein, was, für ein, was für ein Release? War das nicht äh, irgendwie Rap oder so?
2: Ach so, äh, Philosopher. <lacht> ja, genau. Philosopher, ja, ja genau. Also das geht dann in diese Trap, Trap, Rap mhm. <lacht> Richtung, genau. Ähm, ist vom Background her, aber letztendlich halt auch, ähm, findet sich so in dem wieder, was wir machen. Also letztendlich, mhm. äh, wenn man sich die Geschichte von Redfeet anguckt, haben wir A, immer, immer auch, bisschen andere Dinge gemacht. Natürlich waren manche Musikrichtungen relativ erfolgreicher als andere. Wir haben immer wieder Ausflüge auch in Indie gemacht oder kommen ja letztendlich auch von diesem Core her. Wir sind schon sehr divers unterwegs und ähm, haben aber eher so diesen, finden uns eigentlich alle wieder in diesem Kosmos irgendwie alter, alternative Musik oder, oder so alternative Denkweise, wie auch immer man das so beschreiben will. Also man muss halt schon irgendwie so ein bisschen gleich ticken, also wir haben ja durchaus auch jetzt, äh, wir haben auch ein ähm, Sublabel, Sub Kursaal heißt das, da sind wir zum mhm. Beispiel auch relativ Indie-lastig, sage ich mal, in Anführungsstrichen, mhm. unterwegs und arbeiten jetzt auch mit einer Indie-Folk-Band seit, seit äh, zwei, drei Jahren zusammen.
1: Jetzt hast du gerade einmal Sublabel schon gesagt, mhm. also es gibt ja Redfield Records und es gibt ja auch Redfield Digital. Genau. Ähm, wo ist der Unterschied? Also, warum ist das eine, wenn du digital bist? Was bedeutet das, dass es nur digital ist? Wo ist der, der große Unterschied?
2: Im Grunde stand Redfield Digital eigentlich aus der, aus der Sichtweise heraus, ich weiß gar nicht, wann wir das gegründet haben, das ist ja auch schon wieder Jahre, Jahre her, dass wir eigentlich <lacht> gesagt haben, wir bekommen so viele coole Bewerbungen von Bands und es ist eigentlich total schade, dass aus genannten Gründen wir die gar nicht alle veröffentlichen können. Aus diversen Gründen, also zum Teil, weil man auch schon weiß, Pff, der, der, ähm, das, also der, das, wir können das nicht leisten vom Umfang her ähm, und wir würden aber eigentlich gern schon mal mit der Band ähm, oder wir würden der Band so ein bisschen weiterhelfen. Und daraus entstand eigentlich so ein bisschen die, die Idee heraus, einfach ähm, das Ganze digital zu veröffentlichen. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, ist, hält das Risiko der, der Tonträgerproduktion geringer und gleichzeitig ja. einen anderen Deal anzubieten mit der Band, weil wir haben mit all diesen Bands immer nur äh, quasi einen Deal gemacht über eine Veröffentlichung ähm, und okay. quasi so eine Plattform zu bieten für Bands, die ähm, vielleicht noch nicht so weit sind, bei Redfield Records zu veröffentlichen oder ähm, vielleicht nochmal so andere Pläne vielleicht auch einfach haben. Und das war so die Idee bei Redfield Digital. Wir haben das ja auch, wie ich finde, dann das war eigentlich auch so ein Herzensprojekt, wir haben es ja gestartet mit einer Compilation, We Are Louder Than You, Heißt da haben wir zwei Stück von gemacht, wo wir Bands ausgesucht haben, die sich so in diesem Grob-Metal-Core-Punk-Umfeld bewegen, aber aus mhm. Ländern kamen, die im Grunde genommen nicht bekannt sind dafür, dass sie diese Art von Musik äh, machen oder haben. Also das waren wirklich keine Bands aus Deutschland, keine Bands aus UK, keine Bands aus USA. Stattdessen waren da wirklich Bands aus ähm, Indonesien, Malaysia. Äh, wir hatten sogar eine Band aus dem Iran, glaube ich. Ähm, also wirklich so...
0: Geil. Ach, krass. Ja. So,
2: also das war total spannend da auch so in... Oder Südafrika, ähm, Mexiko. Also wirklich auch so dann in diese ganzen Szenen einzutauchen, zu gucken, dass es da auch wirklich total coole Bands gibt und
1: ähm,
2: das dann halt so ein bisschen zu featuren, wir haben das Ganze halt für die Hardcore Help Foundation gemacht, also die Erlöse gehen eigentlich komplett an die Hardcore Help Foundation. Ähm, da haben wir zwei, zwei Compilations von gemacht und das war zum Beispiel total spannend, einfach mit diesen Bands zusammenzuarbeiten und hat mir zum Beispiel kann auch vorstellen. die Augen geöffnet, ähm, was ist für eine krasse spanischsprachige Musikszene gibt in, in einigen Ländern.
1: Voll. voll Also die komplett getrennt
2: läuft von der englischsprachigen hm. Musikszene.
1: Ja, voll spannend. Ja. Ich habe nur einmal, ähm, in, bei einem der Woche, hat ein Kollege ein Interview mit einer saudi-arabischen Metalband ja. gemacht und die haben einfach erzählt, wie sie mehr oder weniger die Metal-Szene eigentlich quasi gegründet haben mit der Mucke, die sie gemacht ja. haben, weil er durch Zufall beim Zocken im Internet irgendeinen Ami kennengelernt hat, der eben, ich glaube, Pantera gezeigt hat, es war die allererste Band, die der gehört hat. Und dann haben die da wirklich eine Metal-Szene gegründet. Ähm, auch mal zehn Jahre gab es kein Konzert, weil äh, die Polizei das zerschlagen hat und so ein paar Leute festgenommen und dann hatten alle Angst. Und super spannend. Und das ist halt nur ein Land von vielen. Ich glaube, das ist in jedem Land auch wieder unterschiedlich. Was für eine geile Aktion von euch. Ja, also das war. Also,
2: also da haben wir über, auf den Weg haben wir zum Beispiel Kids Insane aus Israel kennengelernt, eine Punkband. Hammer band Die äh, mittlerweile band. Ja auch auf Redfield Records ist. So. Und da Alben Wusste ich, ich gar nicht, genau. noch schöner. Also genau, also wir haben uns <lacht> da kennengelernt und ähm, die Band ist und war ja auch schon immer hier aktiv, also das finde ich halt auch immer bemerkenswert, gerade wenn, wenn einem Bands ja. erzählen, dass sie selber eigentlich nicht in der Lage sind, Shows zu buchen. Die haben, glaube ich, mittlerweile vier
1: oder fünf Europatouren selber auf die Beine gestellt. Gefühlt waren die zwischen 2015 und letztem Jahr echt häufig Ja, genau. Hier, ja. Ne?
2: Und ähm, das ist dann total geil. Also A zu sehen, was möglich ist und auch immer wieder in solche Kulturen oder anderen Ländern quasi einzujongern und gleichzeitig ist es ja auch total cool, dass man letztendlich ja auch irgendwie Freunde auf der ganzen Welt gewinnt. Das muss man ja auch so sehen. Ja, voll.
1: Wie voll. gut ist dein Englisch? Ich finde auch die, die Bilder von deren Shows, in genau, die singen auf Englisch. Ja. Ähm, ich finde aber die Bilder von deren Shows in, in Israel äh, super beeindruckend. Weil das irgendwie, es ist optisch so anders, aber mhm. irgendwie doch das Gleiche. Und das finde ich, das ist, auch wenn es die Bilder von Sticktür ganz in Kenia, optisch ja. ganz anders, aber irgendwie doch das Gleiche. Und ich finde es super toll. Kids in sehen so, ich einfach in, super, super in Israel
2: gibt es auch so ganz kleine Szenen. In Kids in San sind ja auch immer so die Typen, ich glaube auch mit den Kumpels, die dann diese ganzen Shows in Israel organisieren. So Comeback-Kits mhm. und so. Und deshalb sind die natürlich auch relativ gut vernetzt, was auch total spannend ist zu sehen. Geil.
1: Ja, den Eindruck hatte ich auch, ja. Genau.
0: Ähm, ja, lass uns nochmal äh, zurück zum Business. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Richtig so. Kultur erstmal beiseite geschoben. <lacht> nee, äh, was, war denn, äh, was war denn der größte Erfolg, also der erfolgreichste Release bei Redfield? Kannst du das so sagen? In Verkaufszahlen oder so?
2: Verkaufsnahme müsste ich es nachgucken, aber natürlich gibt es zumindest so zwei, drei, wo man sagen kann: Also, das war äh, eigentlich in allen Bereichen oder in allen Belangen so der erfolgreichste Release. Mhm. Also, letztendlich fängt das ja an mit Eskimo Callboy, mit dem ähm, We, We Are the Mass, mit dem wir dann ja quasi als ersten Chart-Einstieg ever in Deutsch, also in Deutschland zumindest, auf Platz 8 gechartet sind. Das war ja immer so ein Mega-Ding. Ähm, also, das war mit Sicherheit also einer der erfolgreichsten Releases. Das muss man ganz klar so sehen. Und dann natürlich die Any Given Day Releases, sicherlich auch. Mhm. Die ja auch. Also, bei Any Given Day war es ja auch so, dass wir quasi mit dem Debütalbum auch sehr hoch gechartet sind. Ich weiß gar nicht mehr. Top 30 war das ja so aus dem Stand. 26, glaube ich. Ne? Ja, irgendwie so, genau. <lacht> Und ähm, das konnten wir dann beim, beim, beim folgenden Album ja auch nochmal toppen. Das waren schon so wirklich sehr fordernde Releases, aber das waren auch wirklich mit so, denke ich, ja, wenn du es so willst, die wirtschaftlich erfolgreichsten, klar.
1: Da gab es dann hinterher auch Insekt vielleicht, ne?
2: Ja, das war eine ganz interessante Geschichte bei Eskimo Cowboy, ähm, da war ich allein im Büro, als ich die, die Info gekriegt habe, so wo die Charten, und dann wusste ich halt auch nicht so richtig, was ich tun soll, da hab mich natürlich tierisch gefreut, und, ähm, bin dann erstmal auf dem Weg nach Hause, also in Melle sind die Wege ja kurz und da gibt es jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, bin ich halt in Edeka rein und habe mir so ein bisschen verstohlen den teuersten Champagner einfach gekauft, weil ich gedacht habe, so komm ey, was, was also, <lacht> yes. ich muss da jetzt irgendwie was, was machen. Was kostet die Welt? Ja, also es gab also, es gab's <lacht> da auch nur zwei zur Auswahl, ne? Und dann habe ich gesagt so, ach komm irgendwie, dann, dann halt den, so, keine Ahnung, bin dann mit da halt nach Hause. Dazu muss man sagen, meine Frau, also, ähm, also wir haben, haben ein Kind äh, ein paar Monate vorher bekommen und quasi meine Frau hat dann mit dem Stillen aufgehört und das war quasi das erste Mal für sie, dass sie wieder Alkohol eigentlich trinken konnte. So. Und dann haben wir uns da ein Ding gesetzt mit der Flasche Champagner und hatten beide aber so nach einem Glas eigentlich so, war eigentlich alles schon wieder gut. Und dann haben wir dann aber festgestellt, dass wir natürlich jetzt nicht einfach den Champagner in den Kühlschrank äh, stellen können, den teuren, mit irgendwie einem Löffel drin oder so. Naja, dann haben wir den dann einfach ausgetrunken und dann war nachher irgendwie... Ähm, ja, waren wir alle ganz gut bedient. So, ja, ja. Also äh, viel feiern war das jetzt nicht. Ähm,
1: Aber irgendwie passt die Art und Weise auch dazu, einen Eskimo-Corbyl-Release zu feiern. Ja, also. Am besten
0: noch immer im Regenkostüm oder so zu Hause gesessen. Selbstverständlich. So, ja. Ja, ja. Sehr cool. ja, genau, genau, genau. Ja.
2: Also, es war schon äh, relativ unspektakulär, denke ich.
0: Weißt ja. du noch ungefähr, wie viel äh, ihr da so verkauft habt? So, wie viel braucht man, um auf Platz 8 der Charts im Jahr 2000, was war das, 16, 14? Das also,
2: weiß ich tatsächlich nicht mehr. Also zumindest brauchst du damit weniger als heutzutage. Ich kann es wirklich gerade überhaupt nicht sagen. Hat sich das
1: echt in den vier Jahren nochmal so krass verändert?
2: Im Moment sieht es danach aus, ja. Ist das eine goldene Schallplatte? Ach, verrückt. Was ist eine goldene Schallplatte? We are the mess? Nein.
0: Das ist 100.000, ne? Glaube 100 ich. 100.000 verkauft Eure. Das müsste
2: ich nachgucken, aber das ist schon sechsstellig. Und ähm, das ist es mit Sicherheit nicht.
0: Hm. Aber sag aber, doch mal aber, irgendwas. Sag mir doch mal eine Zahl.
2: Es <lacht> ist nicht sechsstellig, aber es ist sicherlich bestimmt schon fünfstellig.
0: Okay. Ja, das ist ja schon mal was. Ja,
1: e stark. Aber es aber ist spannend, dass du sagst, ähm, dass äh, man wieder mehr Platten braucht für eine höhere Tatsplatte. Nee, weniger. Oder weniger. Einheiten. Du hast gesagt, es war weniger als heutzutage. Das heißt, Entschuldigung, also, dann, dann habe ich mich mehr.
2: falsch ausgedrückt. Also du okay. musst heutzutage so wie es aussieht, wie das hätte ich weniger. nämlich gedacht. Ja, ja, genau. also alles andere hätte mich gewundert. Okay, genau. alles
1: andere hätte mich auch gewundert. Ja. Zumal das jetzt ja irgendwie so ganz komisch berechnet wird mit Streaming-Zahlen und so weiter, Bla, bla. Also was, was, sind die Charts noch wert? Ich, also ich verstehe es nicht ganz, aber ich behaupte, ja, nicht mehr so viel ist wie kein, 2001. Kein Problem,
2: das kann man alles nachlesen letztendlich. Ähm, da gibt es entsprechende ähm, Systembeschreibung von von, den, äh, von der GfK, aber mhm. ähm, es, man muss es aber auch wieder sagen, so, das ist so diese alte Floskel, das drin, trifft natürlich schon zu, es gibt solche und solche Wochen. Also das ist definitiv ja auch ja. der Fall so. Also.
1: Ja, das hat der das hat der Sibi von Itchy Poopskit in der Folge mit dir, glaube ich, sehr, also auch sehr eindrücklich geschildert. Genau. So, dass wenn Michael Jackson stirbt, du kannst in der Woche machen, was du willst, genau. du kommst nicht in die Top Ten, weil das alles Michael-Jackson-Platten genau. sind, gefühlt. Oder wenn Chester Bennington äh, selbst mal begeht, dann sind die ersten sechs Plätze Linking Park-Platten genau. so. Ja.
0: Ähm, muss man da auch für was zahlen? Ich glaube, da muss man irgendwas bezahlen, damit die das ausrechnen, ne? die GfK, oder?
2: Also du meldest das einmal an, ähm, mhm. aber das machst du eigentlich mit jedem Release, wenn er quasi über einen Vertrieb gehen soll und entsprechend dann ja gescannt werden mhm. soll und ausgewertet werden soll. Aber das ist ähm, quasi, also ich, ich kann es gar nicht sagen, was man hat, unser Vertrieb, das ist ein, ein sehr niedriger Betrag. Okay, das ist nicht okay. weiter erwähnenswert. Ich
0: glaube, ich habe nämlich heute nochmal den, den Podcast von Finn Kliman gehört über sein Album äh, und der hat ja. gesagt, ey, das ist Geld, was man bezahlen muss, das stecken wir lieber in unser Projekt. <lacht> das ist mir egal. Was er auch gesagt hat, ist ähm, Folgendes, und zwar äh, der hat nur eine Pressung gemacht. Der hat nur Vorverkauf ja. gemacht, dann hat er die Pressung gemacht und dann gesagt, jetzt gibt's das nie wieder was natürlich hart ist. Ne? Für eine kleine Band wird das, glaube ich, auch nicht wär, wär dumm halt, weil du die meisten Platten eh auf Shows verkaufst. Ähm, aber wie ist das denn bei Redfield? Landet irgendwo eine CD von Redfield irgendwo bei Aldi in der Grabbelkiste irgendwann?
2: Also bei Finn Klima <lacht> wollte ich nochmal sagen, A, ähm, ich muss es nochmal hören. Also ich habe das schon alles mitverfolgt. Mhm. Ich habe das aber nie äh, Zeit gehabt, das zu hören. Äh, super äh, Idee. Also guter Typ. Natürlich muss man dabei auch sagen, ähm, mich würde schon mal interessieren, wie viel denn davon gepresst wurden. Also das ist natürlich auch, das muss man natürlich schon auch immer in Relation sehen.
0: Ja, das ähm, hat er auch, glaube ich, in seinem Podcast. Aber er meinte, Genau, das würde äh, mich tatsächlich
2: mal interessieren. Ja. Mhm.
0: Ich glaube glaub 86.000 oder so. Aber das Von der, der Scheibplatte? Ja, das ist jetzt nur so eine Zahl, die ich im Kopf hatte.
2: Okay, gut, aber es ist halt auch eine Menge. 86.000, ne? ja der <lacht>
0: 86 der wollte sagen, Das ja. war einer der erfolgreichsten Platten die letzten Jahre. Genau. Ne? Also das ist ja. schon krass gewesen.
2: Also äh, auf deine Frage, ob jetzt was in der Grabbelkiste landet, letztendlich ist es ja so, ähm, wir können das nicht wirklich beeinflussen, mhm. ob das jetzt ähm, bei einem Plattenhändler, bei Mediamarkt oder so ist. Ähm, der, also äh, letztendlich, die Vertriebsstrukturen geben es eigentlich nicht her, dass es bei Aldi dann am, am Ende landet. Was wir halt wirklich eigentlich nicht mitmachen, ist das, was wir halt bei ganz vielen anderen sehen dass man das Album recht hochpreisig veröffentlicht und es ein halbes Jahr später dann für 6,66 Euro überall steht. Das finde ich einfach, also ich, wir haben ja eine eigentlich eine Wertschätzung für das Produkt mhm. so. und meine Wertschätzung gegenüber dem, dem also mit Produkt meine ich, wir geben uns total viel Mühe mit dem Äußeren, also mit der Verpackung, also wenn du das bei uns siehst, ist alles immer hochwertig gestaltet in, in, in Verbindung mit dem Wunsch auch des Künstlers und dass man dann hergeht und guckt, wie kann man es noch besonders veredeln und, und, und. Also da stecken zum Teil auch wirklich mehr Gedanken vielleicht hinter, als man das vielleicht annimmt. Und dann würde mir persönlich das Herz bluten, wenn ich das jetzt einfach ein halbes Jahr später für so einen so Kurs irgendwie im, im Laden stehen, stehen sehe. Und wir haben eigentlich schon immer die Prämisse eigentlich vertreten, dass wir das eben nicht mitmachen. Natürlich gehst du irgendwann schon mal mit dem Preis runter, wenn eine Band jetzt irgendwie sich auflöst oder oder halt sich seit vor zwei Jahren aufgelöst hat und du auf einmal feststellst, dass du da doch noch einen größeren Bestand hast. So. Aber letztendlich sind wir, was so diese Preise angeht, immer darauf bedacht, die Preise letztendlich stabil zu halten. Und da jetzt nicht so dieses...
0: Ähm, dieses Ausverkauft-Ding. Harte reduzieren,
2: ja. ja, ja, genau. Also und bei vielen kann man es dann ja auch sehen. Also letztendlich haben die dann einfach zu viel Stock wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, macht eigentlich äh, die Band das Label groß oder die Label äh, das Label die Band?
2: Das ist unterschiedlich. Also letztendlich glaube ich, das einfach trägt sich das gegenseitig. Also man ist dann mhm. in so einer gegenseitigen Partnerschaft.
0: Okay. Äh, ja, das ist eine gute eine ja, kurz kurze, kurz, gute Antwort. Kurz ja, ich glaube, mehr kann man darüber <lacht> auch nicht sagen. Ähm, wie kommt man? Jetzt haben wir ja den Experten hier eigentlich, und wir äh, diskutieren immer drüber auch mit, mit anderen Gästen schon. Wie kommt man eigentlich in, eine, in so eine
1: Spotify Playlist? Das also eine von diesen krassen Playlists. Die von Spotify. Ja gut, wirklich, ja.
2: ja gut, das ist natürlich eine gute Frage, die viel diskutiert wird, die der keiner richtig beantworten kann. Da müsste mal mit Spotify sprechen. <lacht> so ähm, letztendlich. Äh, Letztendlich basiert das ja auf, auf Spotify-Aussagen her auf gewissen, ähm, aus gewissen Gründen. Ähm, also im Grunde genommen geht es darum, sagt Spotify ja zumindest, dass sie halt relativ viele Faktoren abchecken. Ähm, da zählt sicherlich auch so eine Art Screening, würde ich mal so als... Äh, Laie sagen mhm. oder als Laie übersetzen, wo sie einfach mal gucken, wie ist so generell Engagement in, im sozialen Netz oder auch generell im Netz, wie steht diese Band da und vor allen Dingen auch, wie ist so deine, also das ist, sehe ich halt viel, wie ist die Historie bislang, also wenn du quasi einmal es geschafft hast, relativ viel ähm, gespielt zu werden oder in Playlisten drin warst, dann ist die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens um ein äh, bedeutendes höher, dass du wieder drin landest. Und natürlich gibt es auch so diese Annahmen, dass dann natürlich schon noch irgendwie Leute sitzen, die sich das anhören. Sicherlich nie in, in Gänze. Und irgendwo darin in der Mitte findet sich dann die Antwort auf deine Frage wieder.
0: Okay, ähm, aber jetzt habt ihr das ja, also ihr bekommt das ja eigentlich schon immer ganz gut hin. Meinst du, dass das liegt, also ich meine, du kannst natürlich irgendwen kennen auch, ne? das wissen wir jetzt alle nicht. Ähm, würdest du, glaube ich, jetzt auch nicht sagen, damit Spotify da nicht Probleme bekommt. Ähm, aber ist das vielleicht auch so, ja, da steht Redfield Records drauf, so, da gucken wir mal immer, was die releasen. Kann das sein?
2: Das kann so sein, ja. Ne? Aber ich kann dir ja das nicht gesichert beantworten, letztendlich. Also ich glaube schon, wir haben ja auch einen guten Vertrieb, das muss man sicherlich mhm. auch dazu sagen. Guten Digitalvertrieb, The Orchard, die natürlich auch in gewisser Weise. Hebel besitzen oder Möglichkeiten besitzen, die Dinge nochmal anders zu pitchen. Aber dir wird niemand eine, eine Garantie dafür geben, dass du in irgendwelchen Playlisten landest. Ja. Also wer das macht, außer er ist der Bock-Editor <lacht> bei, oder also der Editor bei Spotify, der ist in meinen Augen relativ unseriös.
1: Ja. ja das
0: das würde ich aber auch so sehen, ja. Wie ist es denn generell mit, mit Klickzahlen? Bedeuten die noch was? Weil man, man kann die ja eh alle fälschen.
2: Also die Frage ist ja, wofür es was bedeutet. Also mhm.
1: Bedeuten die dir was als Labelchef? Also und wenn ja, welche? Ja, also ich, ähm,
2: natürlich, also wenn, man, wenn man jetzt damit anfängt zu, zu gucken, was, also Bands, die sich bei uns bewerben, natürlich gucken wir mal so ein bisschen quer über alle Kanäle und da sind Klicks oder Likes in dem Sinne vielleicht auch so ein bisschen ein Indikator dafür, ein Gefühl zu bekommen, wie es um diese Band bestell bestellt ist. Aber natürlich mhm. sind wir auch zu lange im Geschäft, um zu wissen, dass man letztendlich ja alles irgendwie kaufen kann, mhm. aber man muss aber auch dazu sagen, dass es eigentlich auch, also das fällt halt auf. also <lacht> Wer sich da länger ja. als irgendwie ein paar Wochen mit beschäftigt hat, der weiß ja halt auch relativ zügig, ähm, was sieht komisch aus, was sieht nicht komisch aus. Du kannst auch viele Dinge letztendlich fast schon nachweisen und ähm, es dient einfach so ein bisschen dem, dem Stimmungsbarometer ähm, zuzuspielen, so, wenn man die bands aussieht. Wenn man das anders betrachtet, wenn wir Kampagnen fahren oder so, dann bieten natürlich Klicks oder Views, vor allen Dingen aber Klicks, natürlich ho heutzutage auch hochmoderne Möglichkeiten ähm, der Auswertungsmöglichkeiten, mhm. von Retargeting, ähm, von Erfolgsmessungen und so weiter. Also mhm. da kommen wir wieder so ein bisschen zu dem, was ich am Anfang sagte. Du hast halt super viele Möglichkeiten selber in der Hand, musst die allerdings auch beherrschen und auch benutzen. Und das ist alles vielleicht nicht einfach, aber es ist auch kein Hexenwerk. Und letztendlich ist bei solchen Dingen ja das Netz voll von von Ratgebern, von Möglichkeiten und auch, selbst wenn man die kaufen muss, bei guten Quellen ist das auch alles nicht teuer. Also, wie gesagt, das ist auch da kein Hexenwerk, aber das ist so die Verbindung, wenn man sagt Klicks oder Views oder was weiß ich so, was sie bedeuten. Also, letztendlich muss man sagen, das ist ähnlich, beschreibt es auch immer gerne beim Newsletter ist das auch so, wenn du 100, wenn du einen Newsletter hast, mit guten Fans, mit guten Kontakten. Du hast du schickst das raus an nur in Anführungsstrichen 100 Leute, aber du weißt, wenn ich, wenn ich den rausschicke und ich habe ein neues T-Shirt als Band und dann kaufen das irgendwie 50, super. Also stark. besser als ich habe 1000 Leute drin und dann bestellen sie wie 10. Ne? Also am Ende, ja, trotz dieser ganzen Klicks, Views, wie auch immer, zählt ja doch das Ergebnis. Ja. Also ja. was bringt mir die schönste Spotify-Playlist mit ganz vielen Plays? Außer vielleicht so ein bisschen Streaming-Erlöse, wenn, wenn, wenn die Band sonst einfach null Beachtung findet. Auf Shows, mhm. beim Merch, wie auch immer. Also wofür macht man es dann? Ne? Also das muss man halt immer differenziert betrachten,
0: meines Erachtens. Mhm. Ähm, hat, ja, voll. ja, das wollte ich auch noch mal anmerken. Und jetzt ist mir das gerade noch mal eingefallen als Frage. Denkst du, dass diese Spotify-Playlisten quasi Radio so ein bisschen abgelöst haben? Kann das sein? weil ich habe das Gefühl, diese Bands haben dann immer super hohe äh, Streaming-Zahlen, aber äh, wenige Leute interessieren sich trotzdem dafür, ähm, dass das alles nur passiv gehört wird. Ist das so?
2: Definitiv, ja, sehr klar, ja. definitiv. Also äh, Radio ablösen, definitiv, weil die Art von Musik findet ja auch gar nicht im Radio statt. Hm. Ja. Fand ja auch relativ begrenzt nur im Radio statt. Vorher gab es halt nur nicht die Möglichkeit, das quasi äh, anderweitig zu hören, sag ich mal, in so einem Format. Definitiv. Und ich glaube, da, das kennt ja auch jeder, der selber Playlisten hört. Es ist ja, du hörst eine Playlist durch, dann kennst du ein paar Sachen und ein paar findest du vielleicht ganz gut, aber du gehst natürlich auch nicht immer her und merkst dir dann die Bands und likest die und kaufst nachher das Album. Das ist ja auch irgendwie klar.
1: Also hm. ähm, ja, dann. Na, zumindest den Follow bei Spotify, der ist ja schnell gemacht. Alles andere ist ja dann auch schon wieder eine Hürde, die man überschreiten muss. Somit, ich muss noch auf Facebook gehen oder auf Instagram gehen, die dann da suchen. Wer weiß, wie die dann, wie die dann da heißen. Vielleicht haben die einen schlecht gewählten Namen. Und dann finde ich die nicht auf Anhieb und dann lasse ich es auch wieder gut sein. Aber da
2: ähm, spielt man ja dann wieder, oder da ist es ja dann am Ende wieder so. Und das ist ja das Schöne in Anführungsstrichen. Am Ende geht es ja auch gar nicht mehr um Playlisten, Views oder Klicks oder wie auch immer, sondern am Ende. Und das fand ich zum Beispiel auch ganz interessant. Ich habe bei den Podcast gemacht mit Erik Laser. Das war der erste ähm, Chief Digital Officer bei Warner Music. Und der, und der, der hat erstaunliche, gut, ja. der hat erstaunliche Dinge gesagt, weil mhm. ich konnte es fast gar nicht glauben, weil er sagte auch auch, und da hatte er total recht, er sagte so, du, am Ende, die ganze Technik, es geht auch um einen Song. Ähm, ja. Schreib doch einfach einen geilen Song. So, und das sehe ich halt ja. auch so, wenn du halt den geilen Song hast, so, dann wird er auch in einer Playlist auffallen. Ja. So. Und dann wird jeder, also wenn du jetzt so einen Übersong hast, ich meine, da musst du dich halt nur umgucken, wenn du jetzt nochmal so einen Song äh, Smells Like Teen Spirit oder so schreiben würdest und der wird in so einer Playlist drin sein, da garantiere ich dir, dass dann die Leute auf Stopp drücken und gucken, was ist denn, was ist das? So, ich, ja. äh, Das muss ich ja. mir irgendwie merken. Ne? Also das muss man ja auch ganz klar sehen.
1: Und das ist ja ein Song, den zeigen sie an ihren Freunden und ich glaube, dieses, genau. dieses ähm, Real-Life, die Mund-zu-Mund-Propaganda nenne ich es mal, ähm, die kann, also ich glaube, vor allem in Deutschland, äh, echt noch viel machen auch.
2: Und da kann man sich jeder auch mal und das rege ich ja auch immer an, mit offenen Augen durch die äh, Welt zu gehen, egal, ob man es gut oder schlecht findet, ne? diese ganzen berühmten, bekannten Songs angucken, wie man über die, oder wie die ihre Dynamik entfaltet haben, sei es Atemlos von Helene Fischer ja. oder hier mhm. äh, von, von Nickelback, der Song, äh, hier How You Remind Me oder so. Wie gesagt, man kann darüber halten, was man will, aber this wenn, man, song, wenn ja. man sich anguckt, wie die so ihre, ihre Dynamik entfaltet haben, dann merkst du halt ganz oft, dass es eben über nochmal so ganz andere Faktoren passiert mhm. ist. Und vor allen Dingen, also bei vielen dieser Songs kann ich sagen, über Mund-zu-Mund-Propaganda. Dass wirklich Leute auf dich ja. zukommen und sagen so, ey, was ist das denn für ein Song?
0: Ja. Hm? Ich glaube, ich, glaub, ich habe genau. auch immer noch äh, ja. statt, äh, also trotz Spotify immer noch die meisten Bands durch Empfehlungen von irgendwelchen Freunden entdeckt.
1: Ja. Cool, dass es das noch so gibt. Ja, gibt es auf jeden Fall, würde ich Voll. sagen. Also ich glaube, gerade 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 in dieser kleinen diese DIY-relativ gut vernetzten, jetzt auch in Münster speziell nochmal, ähm, der Hardcore- und Punk-Familie ist da, glaube ich, viel echt so, ey, das sind Freunde von mir, check die mal aus und dann ist das wirklich so, so ähm, man mag Menschen und deswegen hör, beschäftigt man sich auch gerne mal fünf Minuten länger damit, was die so was die so treiben, gerade wenn es Musik ist. Genau. Also zumindest geht ja. mir das so und ich habe das in meinem Umfeld, vor, vor allem ist hier in Münster, auch auch so erfahren. Und das ist, das ist egal, ob es Musikschaffende selber sind oder nur Musikkonsumenten, was ja auch nochmal eine spannende, spannende Gap dann da äh, auftut. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ist, in meinem Umfeld funktioniert es noch viel so, zu sagen so, ey, hör das doch so mal an. Cool. Ähm, Super. Das sind Freunde von mir, die machen das und dann tue ich tue ich das in erster Linie erstmal, um den Menschen Gefallen zu tun, aber wenn es dann gut ist, dann mache ich das genauso und dann äh, ist das so ein bisschen so eine Lawine. Wie tauscht ihr
2: euch dann aus? Ähm, also wirklich dann so einfach schreiben oder sagen? Aktuell. Äh, voll, also ähm,
1: <lacht> aktuell schreiben, ja, ähm, Ja, aber auch wenn man sich dann mal trifft mhm. oder manche Leute treffe ich auch vor allem auf Konzerten, das heißt der Kontext ist dann auch schon da und dann ähm, hat die Vorband mal mit irgendeiner anderen Band zusammengespielt. man spricht über die Vorband, dann so, ja, die, die haben mal mit dem und dem gezockt. die fand ich auch ganz geil, Hörte die mal an, da spielt eben der Kumpel von mir Bass, so, ja, yeah, let's get it, hör ich mir mal an, oder man hört das dann okay. zusammen nach dem Konzert noch und zeigt sich das dann auch. Ja. Ich weiß nicht, ob du die Bands, ähm, jetzt heißen sie Frau Hansen vorher, Die Hard aus Hamburg ja, ja. kennst, die hatten diesen einen Pop-Song mit dem Sänger von 8Kids zusammen. Die waren doch auch auf Redfield, ähm, eins. oder nicht? Also,
2: nee, die waren bei Marat auf der marathon tour mit The
1: Briar. Die genau, Ach, die, du, waren, die waren nicht auf, auf war mit dabei, aber die war, aber ja. das war die einzige nicht wertvoll genau. genau nee aber da hat hatten diesen Popsong 1 und ähm, der hat für mich aus dieser Platte die ich gufe so rausgestochen dass ich den ganz vielen Leuten explizit gezeigt habe man hörte das mal an was das für ein komischer Song auf der Platte ja. aber irgendwie ist der gut ja, cool. ja. so und dann ist das klar man schickt ups man schickt das ähm, Leuten man zeigt es Leuten ähm ja. ja.
2: super. Also, cool zu hören, dass das noch so Geht funktioniert.
1: Ja. Geht Ich hatte gerade die beste Überleitung. Ich, schreib, ich bin so ein Mensch, ich bin so ein Mensch, ganz cool, ich bin so ein Mensch, ich schreibe sogar noch Briefe an manche Menschen regelmäßig. Und äh, in jedem Brief, ich höre dabei Musik, schreibe ich, äh, und ich mache eine Playlist an, random Zugabe schreibe ich oben hin, welcher Song cool. da äh, cool. spielt. Und ich habe bisher immer ein Feedback zu dem Song bekommen. <lacht> super. Ja, geil. Das ist, super. Das, ist ziemlich, das ist ziemlich, ziemlich cool, ja. Also, Musikempfehlung per Brief kann ich nur empfehlen.
2: Ähm, Machen wir tatsächlich auch, wenn wir, äh, wir haben einen eigenen Shop, wenn wir die Sachen rausschicken, gibt es immer eine kurze handschriftliche Notiz und in der Regel versuchen wir dann auch einmal kurz quasi zugeschnitten auf die auf das Kaufverhalten nochmal eine Empfehlung abzugeben.
0: Das finde ich Wie auch lässig. Geil. Ja, Das ist schön. Das finde ich richtig cool. Ähm, ich hatte gerade die beste Überleitung, denn, Überleitung. Ja, die, Überleitung <lacht> die es gibt, aber jetzt habe ich sie nicht mehr, weil wir einfach weiter in dem Thema sind. <lacht> ähm, lass mal über deinen Podcast ja. reden. <lacht> ja, ähm, gerne.
1: Gerne. Du hast ja im... Oh ja, Macher aus der Musikbranche heißt der. Genau. Macher aus der Musikbranche. Äh, gibt es auch bei Spotify. Ja,
0: erzähl mal einfach, wie du auf die Idee gekommen bist, jetzt einen Podcast als Labelinhaber zu machen und was die Idee dahinter war.
2: Tatsächlich ist die gibt es die Idee schon lange. Also ich habe ähm, schon mal äh, einen Podcast gemacht. Ich glaube 2011. Damals gab es den nur so bei Apple das war dann aber auch mehr so Format Radioshow also mit Musik dazwischen mhm. da habe ich aber auch schon unsere Bands interviewt und ein bisschen was erzählt und das ist dann aber einfach alles so ein bisschen eingeschlafen weil es natürlich auch sehr aufwendig war und damals war das mhm. ähm, Prinzip Podcast ja auch nicht wirklich noch nicht wirklich in der breiten Masse so und ich hatte eigentlich immer schon diese Idee das zu machen weil ich es persönlich also, ich finde find das cool. Ich höre auch schon lange Podcasts und nutze das einfach so als Informations-, äh, also Plattform, um halt Dinge zu lernen und so ja, Inspiration letztendlich ja. zu kriegen. Und mir hat das eigentlich immer gefehlt, dass es in der, also als ich angefangen bin, in meines Erachtens für die Deutsch also sag ich mal auf Deutsch, ähm, nicht wirklich einen branchen -Podcast gab oder zumindest das. Also ich, ich mache letztendlich das, was ich gerne hören will oder was ich vermisst habe letztendlich. Also dass <lacht> jemand mal mit, mit Leuten aus der Musikbranche spricht in einem guten Format und die dann auch wirklich mal Dinge fragt, die relevant sind oder mhm. die, die auch wirklich auf dem Punkt sind. Also das war eigentlich so meine Idee dahinter, also wie, wie er aussehen soll. Und die Idee hatte ich eigentlich schon sehr lange und ich habe mich nie so richtig herangewagt, weil das natürlich schon ein ziemliches Commitment ist. Mir war schon klar, dass wenn ich es mache, das, dann muss ich es richtig machen. Mhm. Und es gibt ihn ja wöchentlich. Und ähm, das war halt für, für mich halt so ein bisschen Überwindung einfach, dass ich mir auch diese Zeit dann natürlich irgendwie einplanen und freischaufeln muss. Mir fehlte da einfach, glaube ich, so nochmal so der letzte Ansatz, das dann, das dann zu machen und das durchzusetzen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, oder halt, um zu, um zu beantworten, warum, warum ich es mache, A, natürlich um diesen ganzen Input einzusammeln, weil ich der Meinung bin, den hätte ich sonst nicht gekriegt. Natürlich auch, um zu netzwerken, das muss man natürlich auch ganz klar sehen, man lernt die Leute nochmal kennen. Und wann selbst mit Leuten, also da sind ja durchaus so Leute bei, die ich gut kenne, mit denen ich mehr oder weniger befreundet bin, Wann setzt man sich wirklich mal mit einem Freund ja. hin, spricht eine Stunde auch dann wirklich so intensiv auch über vielleicht Zahlen oder wie Dinge funktionieren oder so? Es ist vielleicht gar nicht so, gar nicht so ohne weiteres ähm, möglich. Und, ähm, ja. und da, da, ja, das ist halt genau. so, das sind so die, die Kernargumente, warum ich es gemacht habe. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe jetzt so ein bisschen festgestellt, ich habe mich sehr darauf fokussiert, wie es am Ende wird. Also ich mache mir immer viele Gedanken über Inhalt, aber auch letztendlich so Intro, Outro, also dieses Ganze, also wie er am Ende klingt. Und ich bin dann einfach angefangen und habe dann so ein bisschen für mich festgestellt, nachdem die ersten Folgen los waren, ich habe mir überhaupt kein Ziel gesetzt, was so äh, Reichweite oder Abonnenten oder irgendwie sowas angeht. Das hat mich dann po im positiven Sinne sehr überrascht. Also dieses ganze Feedback, da war ich so ein bisschen... Ähm, ja nicht überrollt aber es war wirklich so da habe ich mich überhaupt nicht drauf vorbereitet weil ich war einfach so sehr damit beschäftigt das Ding zu machen und das Ding gut zu machen in meinen Augen und ähm, umso schöner zu sehen ist dass es jetzt so gut funktioniert muss ich wirklich sagen
1: ja äh, ist doch was war geil ja. auch wenn man merkt ich man macht sich Gedanken und es kommt was bei rum also so wenn das ist glaube ich wie wenn eine Band eine Single rausbringt oder ein Album rausbringt und wenn man einen Podcast an äh, Start bringt weil ich meine wir haben den jetzt hier vor allem gestartet so ja Corona ähm, und wir haben, wir haben irgendwie Bock gehabt und das einfach mal gemacht. Ja. Ich denke mal, du wirst dich hinsetzen, wir haben ja einen Podcast und dann auch so, ne? Ähm, der, der läuft ja noch eine Weile vermutlich. Genau. Und ähm, das dann auch mit ein bisschen Plan. Das ist doch schön, wenn dann auch so was Positives zurückkommt. Und ähm, ich finde das auch, äh, muss ich mal sagen, ich finde das super spannend. Ähm, A, was du sagst, wann setzt man sich mal wirklich mit jemandem, den man auch mehr oder weniger gut kennt, hin und unterhält sich eine Stunde? weil gerade mit Menschen, mit dem, die man eigentlich gut kennt, ist das super spannend, weil es passiert im Alltag nicht. Und B, ähm, wie, wie du es trotzdem schaffst, so ein bisschen äh, blauäugig Sachen zu fragen. Ähm, und man, also Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob du das nicht eigentlich schon weißt, aber halt für den Podcast fragst, ob du es wirklich <lacht> einfach nicht weißt. Und das finde ich total schön, weil das wirkt super natürlich. Ja, ich, be und, ich bereite ähm, mich schon sehr Da, da kommen ja. für mich die auch, die spannenden Infos bei rum. Ich
2: bereite mich schon sehr intensiv immer auf die ähm, Gäste vor. Das muss man schon so sagen. Mhm. Und natürlich ist es auch so, es, also es ist für mich ja letztendlich auch ein Pro, also etwas, was ich kreativ letztendlich mache, wenn du so willst. Und das habe ich ja, ja sonst begrenzt nur. Natürlich mhm. die kreative, ich sage mal immer, kreative Büroarbeit, wenn ich mit, mit Künstlern so an den Kampagnen arbeite oder äh, man über Alben äh, Albumdesign spricht oder wie auch immer. Aber das ist natürlich nochmal so quasi ein eigenes Ding, was da was da entsteht und es ist halt total spannend, einfach dann auch so Leute wie, ich meine, Karin Heinrich zu treffen, das ist wirklich so, ich glaube, die hätte ich so, im, im echten Leben hätte ich die nie getroffen. Das war halt die Managerin von Roger Cicero und das mhm. war somit eine der ersten Frauen überhaupt in, in, in führender Position in der deutschen Musikbranche. Und das, da, da sitzt du dann und denkst so, boah, krass, mhm. dass ich die jetzt... Dass ich mit der so sprechen darf, dass ich die kennenlernen darf, ist irgendwie mega cool. Oder möchte ich auch gerne mein Feedback also zu
0: der Episode geben. Äh. Ähm, ich, <lacht> ich muss äh, auch äh, sagen, ähm, um das jetzt mal so ein bisschen analysieren zu betrachten, ähm, ja. ich bin ja Hörer seit der ersten Folge und da cool. dachte ich äh, tatsächlich, ich bin der einzige Mensch, der das jetzt bestimmt hört, weil ich auch wirklich in diesem, <lacht> in diesem äh, Musik Business Nerd Kram voll drin war. Das war die Zeit, wo wir gerade das Album fertig hatten. Und ähm, dann haben wir uns entschieden, okay, wir, wir bringen das jetzt alleine raus so. Und dann habe ich mich in all diesen Scheiß reingefuchst. Und dann kam der Podcast genau zur richtigen Zeit Ach, cool. für mich. Ähm, weil du natürlich auch äh, sowas wie äh, hier Erik Laser gesagt hat, ja, eigentlich ist es doch, du musst halt einen geilen Song haben und der Rest kommt schon irgendwie. Und das ist genau das, was du brauchst in dieser Zeit. Weil ähm, du bist natürlich nicht mehr objektiv mit deiner Musik, kann es ja sowieso nicht sein. Und äh, genau. du, du suchst immer nach diesem, ja, aber wie wie komme ich jetzt an die Leute? Ne? Und ähm, das ist immer ganz beruhigend zu hören, dass es dann auch so funktioniert. Ähm, und ich würde sagen, dass du genau damit eine Nische gefunden hast in Deutschland, so wie du es eben gesagt hast. Ähm, ja. Zur gleichen Zeit sind ja ein paar andere Musikpodcasts auch an den Start gegangen, ähm, die sich aber nicht so nischig über nur den Business-Aspekt auseinandergesetzt haben, wie du das gemacht hast. Ähm, und das fand ich echt sehr interessant. Äh, ich finde auch immer interessant, was du für Gäste hast. Ich, ich kenne die auch größtenteils dann nicht, aber ähm, ich muss sagen, ich höre mir das immer gerne an. Äh, jetzt bei der bei der Vol Folge mit, mit Karin muss ich sagen, es gibt so ein paar Gäste, da merkst du, die, die äh, hören sich schon echt sehr gerne selber zu, gefühlt. Ne? Also kein, no front, oh. no front so, aber trotzdem informativ. Ne? Aber manchmal ist das dann auch ein bisschen anstrengend. Aber äh, du als Moderator schaffst es dann auch irgendwie, das, das Ganze immer noch so ein bisschen zurückzurudern und äh, sehr gute Fragen zu stellen. Und ich bin echt begeistert davon. Ähm, deshalb freue ich mich auch, dass du, dass du überhaupt äh, hier in unseren Podcast kommst. Danke, ähm, ja.
1: Voll. Ich muss an der Stelle auch mal sagen, für mich ist das super spannend, dieser Podcast ist für mich eine Legitimation, kein Grund, aber eine Legitimation, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, ja. auch die zu fragen, ob die halt Bock haben mitzumachen. Ja. Hm. Ähm, und ähm, das ist bei dir sicherlich auch so der Fall. Ja klar, also so funktioniert Ich doch mal dem Alex von, hm. Red, von Redfield eine Mail. Ja, aber was hat man für einen Grund, für einen Aufhänger? Ja, jetzt haben wir den Podcast gehabt. Ja klar,
0: also so funktioniert Netzwerken, klar. Richtig. Finde ich super gut. Ähm, wir haben das ja jetzt einfach nur in der Corona-Zeit quasi gegründet, ähm, weil wir jetzt auf ich hatte immer mal Bock, einen Podcast zu machen, aber jetzt hatten wir die Zeit. Ähm, Merten macht ja sowieso mit Album der Woche immer den Podcast. Ähm, und äh, dann bin ich auch irgendwie auf die Idee gekommen, ja, lass einfach Gäste einladen. Ähm, genau das, was du gesagt hast, darüber reden. Und äh, was auch schön ist an den Gästen, äh, die teilen das natürlich. Ne? Also wenn du jetzt business-technisch ja, äh, daran ja. denkst, hast du natürlich viel mehr Engagement immer und viel mehr Feedback zu den Folgen. Ähm, ja. Echt eine schöne Sache. Kannst du verraten, welche Gäste es noch geben wird in den nächsten Episoden? Ja,
2: also ich ähm, spreche mit Oliver Arnold noch. Der ist bei Zündstoff. früher, Also war früher bei Sparta Booking mhm. und die haben ja jetzt Zündstoff gegründet. Mhm, mh, mh. Und dann werde ich noch mit Martin Böttcher, dem CEO von Impericon, sprechen.
1: Oh, das, ah, ist, und das ja. ist spannend.
2: Dann gibt es noch so eine Handvoll Leute, die auf meiner Liste stehen, mit denen ich teilweise noch in Kontakt bin, aber die noch nicht bestätigt sind.
0: Haben schon ein paar abgesagt?
2: Ja, es gibt, klar, es gibt auch immer mal wieder Leute, die dann äh, sehr nett auch absagen und dann vielleicht gar nicht sprechen. Gibt es auch können. Leute, die, auch, die
0: nicht antworten?
2: Ja, <lacht> meistens antworten die dann irgendwann schon. Okay. Ähm, Okay. Also okay. natürlich kann das ja auch verstehen, wenn man dann so Anfragen kriegt und den Podcast vielleicht dann nicht kennt oder das Format und ähm, sicherlich nehmen diese diese Anfragen auch zu, dann wird es ja vielleicht auch erstmal reinhören. So. und dann dauert das ja auch einfach ja, ein bisschen.
0: Voll. Das stimmt. Ja.
1: Ja. Ich glaube gerade jetzt, ich glaube, gerade jetzt ähm, die meisten Podcaster hören irgendwie die Schlagzahl oder werden gerade wieder reanimiert. Ich glaube sogar fest und flauschig nehmen nicht mehr nur zweimal, sondern dreimal die Woche jetzt auch irgendwie so, also das Podcast-Game hat, glaube ich, gerade echt einen Höheflug. Ja, man
2: muss halt aufpassen. Ich, ich sage immer, ich bin schon fast gefühlt ein bisschen zu spät dran gewesen. Wir sind ja September letzten Jahres gestartet. Es wird immer gefährlich, wenn die Musikbranche Trends erkennen will. Dann ist schon fast wieder Schluss. Hm. Aber im Moment, klar, ich sehe es bedingt durch die Situation aktuell gerade, sprießen sehr viele Podcasts wieder oder auch generell neue Formate. Was also ja davor cool habe ich auch gedacht, es nimmt schon wieder ja. ab.
1: Davor dachte ich auch so, ja, und nimmt schon eher wieder ab, aber jetzt gerade ist es halt ja. Ähm, auch, ja, es ist ein, ein Weg, Informationen in die Welt zu setzen und auch einen Weg für die Hörer Informationen zu bekommen. Es ist ein Weg, sich auszutauschen auch. Und ähm, ich meine, so Podcasts wie der von Christian Drosten sind auch einfach unglaublich relevant gerade. Die Klar. sind natürlich auch themengebunden und auch an diese die Zeit gebunden, weil ich glaube nicht, dass dieser Podcast großhörer halten kann, wenn das alles durch ist, irgendwann in Richtig. ein, zwei Jahren. Ähm, aber bis dahin. Ja.
2: Aber es gibt, ja, es gibt ja auch also gerade, gut, da haben wir ein bisschen davon gesprochen, dass Redfield-Podcast vielleicht ein bisschen in der Nische ist. Das sehe ich auch so, weil ich halt schon sehr darauf achte oder fokussiert bin, das sehr auf eine gewisse Musikbranchenrichtung ähm, Richtung zu lenken. Es gibt trotzdem noch weitere sehr gute deutschsprachige ähm, Podcasts von, von Kollegen oder Kolleginnen, die, die auch wirklich sehr gut sind und nicht ganz in, dieser, in diesem Thema sind, aber schon nah dran. Also zum Teil hatte ich die ja auch schon selber interviewt, ne? so wie Chris Histel mit Innerlich Elvis. Ja, was, hältst du, denn von, welchen? was hältst du
0: denn von dem? Hast, wie, was hast, hast du dich mit dem? seinem Werk befasst? Ja, klar. Hast, also also der, der hat ja eine Folge, also der, ich habe den auch ein bisschen ja. gehört, muss ich sagen. Und jetzt kommt hier mal Real Talk und da war eine Folge dabei, <lacht> wo der einfach einen fucking Kurs von dir Kräuter unterstützt hat. Mit so einer mit so einer richtigen Business Coach, Motivations Coach so. Das kostet eigentlich 300, aber ihr kriegt es für 150 jetzt. Und da habe ich mir mhm. echt an den Kopf gefasst und mir gedacht, auf, auf was fällst du hier gerade rein? Also ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass, dass er selbst so unreflektiert ist und das macht. Ich, ich weiß nicht, ob er, ob er immer noch dazu steht oder so. Keine Ahnung. Du hast ihn das auch nicht gefragt. Ich hätte mir die Frage eigentlich gern gewünscht, aber ist natürlich auch sehr provokativ. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht mehr, was ich von dem halten soll. Also bin ich ganz ehrlich.
2: Also den konkreten Fall kenne ich jetzt nicht. Also, ähm, ich schicke dir die dann. Äh, okay, ja. Also mit dir <lacht> Kräuter habe ich mich jetzt auch noch nicht wirklich intensiv beschäftigt, aber ich weiß, dass das Erscheinungsbild von Herrn Kräuter auch durchaus... Ähm,
0: Polarisierend. Fragen auch viel
2: polarisierend ist, genau. Ansonsten denke ich halt schon, dass, dass, dass der Chris Histel viel guten Content liefern kann, sehr viel weiß und noch sehr viel vermitteln das kann. Das will ich ihm
0: überhaupt nicht absprechen. Das äh, steht genau. äh, außer Frage. Also der äh, hat echt sehr gute Informationen. Der Podcast ist auch gut, aber ich frage mich, warum warum gerade er dann
1: sowas macht. Also finde ich dubios.
2: Ja, weiß ich nicht. Das, das kann ich natürlich ja, warum nicht beantworten.
1: Teilt, das wird er Teil Schweiger Fake News zu Corona.
2: Das, das weiß ich nicht. <lacht> ja, da müsst, müsst ihr ihn selber ja, ja, klar. fragen. Aber ich ich wollte halt, nur, was ich sagen ja. wollte, es gibt halt schon so wirklich ein paar Podcasts, wo ich sagen muss, das finde ich cool, dass es die auch weiterhin gibt. Also mit ihm habe ich mich ausgetauscht, er war im Podcast oder mit Benedikt Hein Ich sehe das ja alles auch nicht als Konkurrenz so, sondern das ist einfach so coole, coole Ergänzung und ein cooles Miteinander, was ich auch sehr, sehr cool finde, ist ähm, die Raketerei hm. äh, von äh, Imke Ah, Nachnamen komme ich jetzt gar nicht drauf. Ähm, genau, die macht das ja auch super. Da geht es halt viel um Empowerment für Frauen. Auch eine sehr spannende Nische. Und auch inhaltlich echt immer top. Also das ist auch inhaltlich jetzt auch gar nicht nur für Frauen <lacht> relevant. Das mhm. sollten auch Männer hören. Und genau, also es gibt schon definitiv auch coole anderen Content, so den, der so ausgespielt wird, auch schon seit längerem. Ich weiß nicht, was hört ihr noch so für Podcasts aus vielleicht dem Bereich? Ich höre
0: genau diese Podcasts auch sehr gerne. Mhm. Ähm, äh, ich höre natürlich aber auch fest und flauschig und diese, diese großen Podcasts höre ich auch sehr gerne. Ähm, mhm. Ich bin nicht so der True-Crime-Fan, muss ich sagen. Das ist ja auch sehr groß aktuell. Ähm, ja, und sonst habe ich so englische Podcasts. Ich glaube, äh, MBA äh, Hardcore, äh, kennst du vielleicht auch. Äh, Sowas höre ich auch gerne.
1: Hm. Hm. Ja, ich, ich spreche den Podcast in einem der Woche, so, 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 so breit aufgestellt, musikjournalistisch, halt immer auch gebunden an das, was im Magazin gerade passiert, ja selber. Ähm, und hören jetzt so aus der Musikwelt, ich höre vor allem, also ich höre gerne den Seitensprung Podcast von Marathonmann und Chiefland, ja. weil Chiefland einfach so, ähm, aus Göttingen damals Freunde von mir und ähm, ich finde das ein total tolles Projekt und ich höre einfach sowohl Corwin als auch Achim einfach sehr sehr gerne reden ähm, <lacht> ja ganz liebe Grüße Achim war auch schon zu Gast ja. hier das ist, ähm, das ist richtig ähm, und ansonsten musiktechnisch Podcasts gar nicht so viele es sind dann mehr auch so, so Sachen Lage der Nation Harry Podcast ähm, also so, ja, so Harry so Podcast natürlich
0: Unterhaltungssachen ne? also wenn ihr den nicht kennt <lacht> zu Hause, aber so aus der
1: aus der Richtung aus der Richtung ich, also ich höre Podcasts sowieso nicht so nicht regelmäßig, weil ich die nur beim Autofahren hören kann. Und ich fahre sehr, sehr selten Auto, vor allem hm. gerade. Ähm, deswegen, äh kann ich da jetzt keine wirklich aussagekräftige Antwort okay. geben? Ich, ich finde aber auch, äh, da muss ich jetzt
0: nochmal einhaken, äh, dass es ein Miteinander ist. Ich meine, das zeigt ja auch schon, dass du jetzt hier in unserem das Podcast auf jeden kommst. Fall. so ist doch mega geil. so. Äh, ich würde auch, ja. würd auch Chris äh, Hissel, heißt ja Ich würde auch äh, Chris äh, fragen, ob er in unserem Podcast kommen will. Da kann, kann er sein Statement dazu gerne raushauen. Mach so. das mal. Ich bin,
1: Ja, ich bin da wirklich. Cross-Promo, Cross-Promo. <lacht> <lacht>
0: Ja, klar. Also immer gerne. Ich will immer mit allen im Dialog stehen und ähm, einfach deren Meinung zu den Dingen auch gerne hören. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage und dann würde ich sagen, kommen wir auch langsam zum Ende, weil wir haben jetzt ähm, die magische Stunde schon erreicht. So sagst du das, glaube ich, immer in deinem Podcast. Tatsache. Ähm, Richtig. Äh, und zwar würde ich ganz provokant fragen, warum gehen eigentlich alle Redfield-Bands äh, zu Nuklearblaster danach
2: ja, das ist ja sehr pauschal erstmal. <lacht> ähm, das ist ja definitiv falsch. Ähm, okay. Naja, es ist einfach so, das kann man Benz ja auch nicht verübeln. Ähm, ja. äh, letztendlich ist es so, will ja jeder vorankommen und ähm, ist der Meinung und, oder muss dann Dinge auch versuchen. Also so sehe ich das dann mhm. auch. Ich kann das ich kann das nachvollziehen, wenn man quasi seinen Vertrag erfüllt hat, dass man vielleicht sagt, ich will mal einfach was anderes ausprobieren, ich will mal was Neues sehen. So. Und natürlich ist es, ich meine, da muss ich ja auch nicht drum herum reden, es gibt Redfield-Records seit 2001, Nuclear Blast ist auch äh, was völlig anderes von der Größe her. So, ne? Die gibt es dann mhm. halt auch schon ewig, gut, es ist ja jetzt nicht Nuclear Blast, es ist eher das Unterlabel, A Rising genau. Empire, was du meintest. Ähm, und dann will man da sicherlich einfach mal gucken, wie da die Strukturen sind und glaubt, dass das einem das hilft in gewisser Weise, wenn man da dann in so einem großen Laden ähm, mitspielt. Mit so.
1: weil, also weil du meinst per se erstmal größerer Laden, größeres Netzwerk ähm, und im besten Fall auch quasi mehr, mehr von dem, was die Band dann braucht, weil größer heißt ja nicht unbedingt besser. oder. Halt exakt, also das, das was dann brauchen, ja. sehen
2: wir ja auch so. Also letztendlich mhm. ähm, also ich muss da jetzt auch nichts Schlechtes über die Bands oder La Label-Kollegen nee, so sagen. Ähm, letztendlich, wie gesagt, ich kann die Schritte verstehen. Ich glaube trotzdem, dass wir mindestens ebenbürtig sind und mindestens ebenbürtig arbeiten können. Und letztendlich kann man sich die Zahlen und diese ganzen Dinge ja auch nebeneinander angucken ähm, und muss dann sich so seine eigene Meinung bilden.
1: Hm. Das finde ich an sich ein schönes Schlusswort. <lacht> finde ich auch gut. Ähm, Alex. Äh, Ohne irgendwen abwürgen zu wollen. Alex, hast du noch irgendwas, das
0: äh, so was an. du loswerden möchtest?
2: Tatsächlich bin ich rundherum glücklich mit dem, was ich äh, sagen durfte.
0: <lacht> sehr schön. Wir freuen uns sehr, dass du äh, die Zeit gefunden hast. Und bedanken sehr gerne. uns herzlich. Auf jeden Fall. Ähm, und dann würde ich sagen, tschüss
1: Welt. Ja, tschüss Welt, tschüss Alex. War's gut. Und, äh,